0: Eh, con el efecto este dominó, lo que ocurrió, que yo lo conté un poco por encima de, de cuando Chainlink paró el... Bueno, yo estuve hace poco con una persona de Chainlink y se lo dije, le dije, joder macho, vaya putada lo que hiciste. Y sí, me dijo ya, pero es que <risa> no miramos por los demás, tuvimos que parar esto porque nos estaba afectando a nosotros. Y digo lo, lo que ocurrió cuando dejaron el oráculo... No me acuerdo en qué precio se quedó, pero pongamos que fueran 10 dólares y claro, mogollón de protocolos pequeños de lending que estaban sí. cogiendo como colateral fue, Luna. Fue,
1: fue UST creo que fue con UST, fue UST en, UST, en 0,1 o algo así Eso es. y es sí. simplemente por una configuración que tenía Chainlink pero el problema no es de Chainlink, el problema es de la gente que si tú tienes un protocolo y tienes un, un colateral una moneda que está cayendo en picado pues lo más normal es que la quites y que la gente no la pueda usar, es como funcionan las tiene que funcionar, es decir, gestión de riesgos hay veces que tienes sí. que hacerlo tú por muy descentralizado que sea, y, y en este caso la dejaron funcionar, Chainlink eh, se le desconfiguró, paró, como, como quieran decir decirlo eh, el precio y entonces la gente metiendo podía comprar UST millones a, a euros y lo ponían un colateral que valía muchísimo dinero y llevaban todo el dinero que había en el protocolo claro nunca Esto lo hace devolvían todo. claro decían quédate con los UST que no valen nada que no, vale, que yo no yo valen cero con uno claro me llevo yo los Bitcoin <risas> y... Y esto les pasó a, a tres protocolos. El más grande de ellos era Venus, creo que era de Binance Smart Chain. Y a eso no les eh, vaciaron porque lo pararon en cuanto se dieron cuenta. Pero había otro que era una DAO y tuvieron que llevarlo a votación. Y mientras lo llevan a votación, pararon, es decir, les vaciaron el protocolo.
0: Esto, wow, es que no me quiero meter ahí, pero, pero para otras birras digitales así estremeadas podríamos hablar de la dicotomía esta de centralización versus descentralización desde el punto de vista técnico y de organización en DeFi porque, hostia, eh, hay en otras cosas el, o sea, aquí te viene el típico maximalista de Bitcoin y tiene súper claro el discurso, pero una vez te metes en DeFi yo no lo tengo en absoluto claro o sea, de hecho creo que hay cosas que a día de hoy no hay forma de resolver por ejemplo eso que has comentado ¿no? en el tema de los hackeos el poder, bueno lo, aquí tenemos el ejemplo de Vender que básicamente ejecutó el, eh, los mecanismos de emergencia de una manera totalmente centralizada. Y fue lo que nos permitió no caer en un, en un agujero que hubiese sido importante.
1: Es un tema muy complicado. Este, es decir, hay cosas eh, descentralizadas que tienen todo el sentido del mundo, hay otras que no. Hay los dos hackeos más, inter más, bueno, más interesantes, yo decir, más <ríe> grandes que ha habido por DAOs, por votación, ha sido el que comentaba antes, por votarlo eh, tardaron tiempo en pararlo y les vaciaron. Y otro fue en el que un tío hizo una propuesta eh, de llevarse el todo el dinero. Pidió un flash loan. A los que no lo sepáis, un flash loan es, es sin colateral pedir prestado muchos tokens. Cogió un 51% de, de todos los tokens y votó a favor. Lo que hizo aprobar la, eh, la propuesta que él se llevaba todo el dinero. Y así se vació el, eh, pues el protocolo. Este protocolo es muy grande, además es un protocolo de 200 y pico millones. Se Beanstalk o Bean algo. Bueno, y, no, no, y, no sé. y eso, pues eso, eh, hay cosas eh, que si, un, si la descentralización es, está bien hecha, tiene todo el sentido del mundo y yo la apoyo a muerte. El problema es cuando estás a medio camino y te pueden pasar cosas como esta, es decir, un, un mecanismo de votación mal ejecutado
0: claro, eh, es... te
1: abre a, a una infinidad de... Eh, eh, los hackeos de problemas de que no se ponga de acuerdo la, la comunidad de todas las cosas, es decir, las cosas hay que hacerlas pero bien, y se empieza pequeño se testea y luego se hace más grande, lo que no puedes poner es que todo el mundo pueda proponer cualquier cosa sin un mecanismo de decir que si esa cosa es perjudicial para el 90%, pues igual no tiene mucho sentido
0: Claro, No, no, eso nosotros el otro día estuvimos haciendo un AMA y yo sé que, claro, también en la colección de Mr. Crypto pues entrará mucha gente que a lo mejor no tiene tan, tanta experiencia en el mundo pues empresarial y para eso están las empresas se organizan por consejos precisamente por esto porque decían no pero nosotros en la DAO nos gustaría proponer y claro yo decía pero es que si tú si la DAO propone y vota el voto de los socios originales se diluye prácticamente a cero porque el peso específico que tendrían es nada o sea, tú imagínate el ejemplo de esta DAO es perfecto no o sea, llega un tío, bota que oye, me lo transfiero todo y como había pedido un flash loan y había comprado la mayoría de los tokens se transfirió todo el treasury entonces esto, muchas veces hay gente que se pone en ese tono como super maximalista tal que es no, no, porque es que entonces es una mierda si es, si es centralizado oye, mira eh, hay muchas cosas como ciertos aspectos de Epsilon, eh, la colección de Mr. Crypt tal, que son centralizados, pero, lógicamente, la confianza reside en personas de las que, hostia, que han probado que te puedes fiar de ellos y si no, pues ya te, ya te los puedes cargar en el futuro. Pero es que a nivel ejecutivo, muchas veces hay, se, hay se necesita ejemplos, esto. Más,
1: incluso una DAO votó un tío para hacer las hojas, a echar a un equipo entero de una DAO, y, y pasado bueno, una dada no, votación. y enfurecido no. hecho a, a 30 personas de la empresa porque un anon lo puso un anon. en votación diciendo que paqueta qué gente y echaron a 30 personas sin ningún sentido. O sea, que es que a veces si no están alineados. Es de, de la DAO con el de la empresa para llevarlo al máximo siempre están alineados. Entonces hay, hay, o sea, hay
0: Y sobre todo que hay mucha gente que tiene incentivos muy muy cortoplacistas y esos son siempre problemáticos porque sabemos que los protocolos que agregan mucho valor son los que son robustos en el largo plazo, sin embargo, si de repente empiezan a hacer el mono con el treasury de vamos a invertirlo en esto, en tal y cual, es que te quedas sin te quedas sin protocolo, sin DAOs y lo que sea, sin colección.
1: El problema dos es que estamos, estamos en una etapa muy inicial. Es decir, estos hackeos son dolorosos para los inversores de esto, pero hacen un sistema más robusto. Es decir, al final son pequeñas mutaciones que vas haciendo sí. y la supervivencia al final del sistema va a ser mucho mejor. Los hackeos en Defi hacen un sistema mucho más fuerte. Pero una putada. Como te pille uno, estás jodido. No, al final el sistema va a hacerlo más fuerte y cuando no tienes un respaldo de una institución como un banco central, eh, tienes que evolucionar de alguna forma. Y como DeFi está evolucionando, es un ensayo, sale mal, pues pruebas otra cosa. Hay muchos mecanismos de DAOs, hay muchos mecanismos de los tokens, cómo se tienen que distribuir, cómo se tiene que hacer un airdrop, cómo tiene que funcionar un protocolo, hay muchísimos. Entonces, hasta que no se encuentre una, una, situa, una, una, decir, una solución realmente. Para, para ti, siendo egoísta, pues igual es lo que mejor funciona. Si quieres ser realmente eh, una ONG y que a ti te pase lo peor para que el resto vaya bien, pues entonces es mejor probar cosas súper arriesgadas para que otros aprendan de tus errores. Entonces, eh, tiene que haber ahí un pequeño balance de algo que no te joda a ti ni a tus inversores ni nada, pero que a la vez mejore el ecosistema. Es que Has si hecho no... un
0: símil... Has hecho un símil muy bonito, el de comparándolo como con el algoritmo genético. ¿no? Al final hay mutaciones, unas sobreviven, otras no. Las que sobreviven pasan a la siguiente generación y lo que hacen es mejorar lo, an lo anteriormente existente. Es que es así de sencillo.
1: Piensa que en DeFi hemos hecho prácticamente una réplica del sistema económico, monetario del mundo que ha tardado dos mil años en hacerse. Sí. Prácticamente en dos años. Y esto es porque las iteraciones son muy, muy inteligentes, rápido. trabajando en ello, y los errores se resolucionan rápido y pasas a, la, a lo siguiente. Si los DeFi 2.0 igual han sido, pues yo qué sé, no han funcionado con tantos APIs, pero igual se les ha quedado una cosa muy buena, como en Ohm, eh, eh, Olympus DAO, que se les ha quedado los bonos para que protocolos tengan dueño de su liquidez. Pues hay, hay muchos ejemplos, que es que al final puedes ir cogiendo cosas buenas y de aquí a 10 años tendremos un sistema 10 veces más robusto que el actual, y que no haga falta que eh, gente que paga impuestos en un país o el contribuyente, un banco central, tenga que rescatar a nadie. El sistema se regula. Y al final eso es mucho más puro y mucho más natural que haya una, una, una tercera parte con sus intereses que eh, diga lo que tiene que hacer el resto.
0: Oye, me gusta mucho por dónde está yendo. Eh, qué, qué interesante, eh. Yo es que me, me, quedo, me quedaría aquí horas. Eh, pero tenía aquí una última pregunta puntada que yo creo que es muy interesante que no que tenemos que comentar sí o sí que es eh, porque bueno a lo mejor algunos se lo imaginan o otros lo saben o otros no pero, pero aquí todos compartimos los mismos valores, es verdad que el equipo de Epsilon pues está sobre todo ahora los pobres están de curro que no, 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 no han parado eh, pero compartimos muchos valores y yo quería que desde el equipo de Epsilon contaseis un poco pues ¿cuál es vuestra visión así ya en plan modo filosófico de las cripto versus
1: el Estado? Nos ponéis en un aprieto, Carlos. A ver <ríe> si va a haber aquí alguno de la CNMV.
0: <ríe> no creo. Y, y mira, y cuando ha venido alguien, por ejemplo aquí hemos tenido a un inspector de Hacienda... Nos contó una, unas cosas muy interesantes, eh, que en esos nichos hay mucha más gente libertarian de lo que se imagina. Eh, este nos contó que, que muchos inspectores de Hacienda piensan como nosotros, lo que pasa es que bueno uno tiene que ganarse el pan de alguna manera y que luego lo que hacen es están simplemente unos años en Hacienda luego se ponen como consultores privados y ganan mucha pasta porque como saben cómo se hace todo por dentro y que estaban cabreados porque les querían limitar eso se lo querían quitar así que no, no, no os tenéis por qué preocupar yo creo que estamos en un entorno de, entre amigos sí. <risa> nos, pues, nos quiere
1: pillar tío, nos quiere nos, pillar nos quiere pillar bien, bien avisado bien visto vender <risa> no, al final eh, nosotros en, en, este, en esta parte pues eh a haber una parte de las cripto que se meta al estado, eso vamos, eso lo, lo tengo clarísimo. Sigo pensando que al igual que el internet habrá otra parte que sea descentralizada porque son globales. Entonces no podrá haber intromisión del estado y, y a, a corto plazo yo creo que por ahora vamos bien, aunque ya está empezando a sacar regulación, yo creo que va a afectar más a los centralized exchanges, eh, a los Binance, a los FTX, pero por la defi es que al final eh, es como poner puertas, al campo es muy difícil que un protocolo descentralizado con gente por todas partes del mundo, con usuarios en todas partes del mundo, se pueda controlar de alguna forma. Entonces, a lo mejor esa... lo puedes controlar en un país, o sea, en algún estado de Estados Unidos o así lo puedes controlar, pero es que al fin y al cabo esa empresa se te va a cualquier país y es que no puedes controlarla. Pero, por ahora mismo lo que están haciendo es controlar la puerta de entrada y salida que son los centralized exchange, que lo que es déficit por sí es difícil.
0: Es que al final en DeFi siempre siempre existe la posibilidad de que si regulan para A empieces a construir B o C y es Se lo como... que nos
1: queda, es decir, que al final al ser tan global con todo el mundo es, es, es muy difícil controlarlo, es decir, al final la regulación eh, no creo que vaya, vaya a ayudar a nadie, es decir, hay empresas eh, que van de, de que valen mucho a no, a no valen nada... Eh, súper decir ahora mismo tenemos Netflix y, y muchas empresas que han caído más que el Bitcoin es decir, re regulado no quiere decir mejor eh, al final lo regularán porque regulan todo pero eh, no sé eso habrá que ir viendo poco a poco de nuestra parte casi que obviamente mejor que es un mercado no regulado yo creo que se puede regular por sí mismo al final no es algo que vaya ...en contra de la salud de la gente... ...como puede ser un hospital, obviamente... Es, ...al final son temas económicos... ...y yo creo que el mercado se puede regular por sí mismo en estos aspectos.
0: Es que, ¿sabéis qué lo que pasa? Que antes la mayoría de los negocios tenían como... ...para que nos entendamos, una sustancia física... ...o sea, tú te ponías... ...eras un gran industrial que hacía... ...me meto, teclados... ...y tú tenías una fábrica... ...entonces los estados... ...como tienen el monopolio de la fuerza... ...ellos pueden ir allí ejecutar... ...sus órdenes, sus mandatos, sus regulaciones... Pero el problema que tienen ahora y el contexto al que se enfrentan es que no te sirve de nada un tío con pistola o un arma nuclear, o sea, bueno, entendedme, dentro de, de ciertos parámetros, no te sirve para nada dentro de blockchain, dentro de internet. O sea, tú no puedes hacer el enforcement ese de la ley aquí. Entonces yo creo que se, se van a tener que adaptar o hay un cambio de paradigma en ese aspecto. Porque es lo que tú dices y tú sirves a un montón intentar, de gente.
1: Lo van a intentar, Lo van a intentar porque tienen que intentarlo. Al final, es, al final, si no, van a estar jodidos porque muchas de sus fuentes de ingresos van a desaparecer y yo creo que lo intentarán regular. No creo que lo consigan totalmente, pero algo van a tocar las narices seguro.